0: Kann Präsident Trump die Wahl eigentlich absagen im November? Was passiert denn? Und warum läuft es mit Joe Biden so gut? Herzlich willkommen zu Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser. Ich schwarz hier mit Allen Cassidy, im US-Korrespondent von Tamedia. Allen, sag, wie geht es dir? Gut, soweit. Ähm,
1: wir sind halt auch immer noch ein bisschen im Lockdown, aber
0: so ist man ja an vielen Orten. Hat sich die Lage dann gross verändert seit zwei Wochen? Ist es strenger geworden?
1: Ja, es hat sich ja, schon ein bisschen es sich in dem Sinne verändert. Es gibt jetzt auch, also nicht nur die Anweisung von der Stadt, dass man daheim bleibt. Sondern man muss jetzt in den Supermarkt, das ist wirklich eine Maskepflicht. Auch. Und auch draußen, wo es technisch gesehen nicht eine Maskepflicht ist, aber eine Empfehlung, haben jetzt immer mehr Leute eine Maske an. Mm, du auch. Ja, zunehmend schon. Ja, man fühlt sich am Anfang wirklich irgendwie ziemlich blöd. Und dann irgendwann kommt so der Moment, wo man merkt, eine Mehrheit zumindest der Leute eine hat. Ja, und irgendwie dann kippt es da ein ins Dann fühlt man sich eher komisch, wenn man keine hat. Das sind ja so interessante psychologische äh, Dynamiken, die da am Weg sind.
0: Das ist ein bisschen mit dem Skifahren und dem Helm. Aber Wahrscheinlich. Aber es schon warm. Ja, gut. Sag, vor zwei Wochen ist du noch befürchtet, Befürchtung gehabt, dass äh, bei dir in Washington die Kurve ähnlich steil gehen mit Corona-Fällen wie in New York. Ist das passiert?
1: Bis jetzt nicht, aber also die Behörden hier sind immer davon ausgegangen, dass eben, oder eben ihre Befürchtung ist, sie haben ein bisschen pessimistischere Modellrechnungen als jetzt zum Beispiel die Bundesregierung verwendet und sie haben Angst, dass Zuerst hieß es geheißen, Ende Juni, jetzt ist die Rede von Ende Mai. Dass dann so ein Anstieg von Fällen, Hospitalisationen und auch Todesfällen kommen können, nicht ganz so steil wie New York, aber halt in die gleiche Richtung. Das hat alles durch ein bisschen später kommt und dann auch das Gesundheitssystem quasi überwältigt.
0: Oh yeah. also wir in der Schweiz reden über Lockerungen. Und bei dir sieht es noch lange nach Lockerungen aus, in Fall.
1: Also ehrlich gesagt, also, wie du da schon auch, aber ich bin ziemlich sicher, dass in der Schweiz viel schneller so etwas wie Normalität, wenn man von dem noch redet, wieder zurückkommt wie hier. Wie, ja.
0: wie geht es den Leuten deine Nachbarschaft? Die jetzt keinen Job mehr zum Beispiel, sie hätten ja lesen, dass es die ersten Checks verteilt worden sind von der Regierung. Ja,
1: das ist nicht ganz so klar. Also das heißt ja, dass sie per Post die Ersten. Aber mit denen Checks ist ja so... Der Kongress hat beschlossen, dass jede Person etwa rund 1200 Dollar bekommen soll. Zuständig für, dass die Schecke auch ankommen, ist die Steuerbehörde, die IRS. Die dass es Leute, von Leuten, die auch die Bank angegeben haben. Das hat sie aber eben nicht von allen. Und zum Beispiel, also wirklich sechs Millionen Amerikaner haben zum Beispiel gar keine Steuererklärung aus für Jahr, weil sie einfach nichts verdient haben. Das sind ja eigentlich die Leute, die am meisten jetzt so einen Scheck bräuchten. Und von denen hat die Steuerbehörde einfach keine Angabe. Also, wie denn die zu diesen Schecks kommen, Theoretisch die bei Bord verschickt werden. Die Adresse haben sie aber eben offenbar nicht. Und so, wenn die Schecks kommen, falls sie kommen, das ist alles
0: völlig unklar. Was ist mit Ausländern und mit Migranten? kommen die das Geld über?
1: Ich, ich befürchte nicht, nein. Zumindest nicht als, als ein armer Journalist, der
0: auf einem beschränkten Visum ist. Ich hätte nicht an die gedacht, sondern an die Leute, keine Ahnung, irgendwelche Hilfskräfte. Ah nein, nein genau, das ist ein guter Punkt. Also das ist jetzt wirklich ein
1: guter Punkt. Nein, ich meine, es gibt ja etwa, ich glaube, 11 Millionen Papierlose, also undocumented immigrants da, die halt wirklich auch zu dem jetzt viel beschworenen gerade vom Land gehören oder Logistik, Supermarkt, in den Fleischfabriken, all das. Und die werden natürlich die Schecks nicht bekommen. Das ist so. Und das ist ja das zeigt ja gerade auch eines von diesen
0: Problemen da, genau. Also die, die am nötigsten haben. Genau. Wir haben jetzt April, äh, du sagst wir alles ein bisschen länger, du, im November ist die Wahl, oder? Wir wissen jetzt, äh, Joe Biden wie gegen den Trump hatte Könnte Trump theoretisch die Wahl auch absagen? Die, äh, nein, kann er eigentlich nicht. Es ist so, dass
1: ähm, der Wahltermin gesetzlich festgelegt ist, das steht im Gesetz. Wenn er das Gesetz würde ändern würde, müsste er Zustimmung vom Kongress haben. Also auch von den Demokraten. Und das wird nicht passieren.
0: Aber es ist schon eine ernsthafte Diskussion, was mit den Wahlen ist, oder?
1: Ja, das fragen sich wirklich viele Leute. Also viele hier reden jetzt auch, ja, was ist, wenn er es absagt und was Aber eben, er kann es nicht absagen. Und man muss auch sagen, vielleicht zum Verständnis, er hat eigentlich auch ein Interesse, dass die Wahl stattfindet, weil, also zwar Zeit oder also rechtzeitig in dem Sinn will seine Amtsperiode das steht in der Verfassung die läuft am 20. Januar 21 aus und wenn er sich vorher nicht noch mal noch die Leute wählen dann ist er ab dem Tag einfach nicht mehr Präsident
0: und dann ist Amerika Präsidentenlos
1: ja, dann wird alles ein bisschen theoretisch, weil das hätte ja so noch nie gegeben. Also, die, die, die verkürzte Version geht so. In der normalen Amtsnachfolge wäre ja Nummer zwei der Vizepräsident Mike Pence. Aber auch dem seine Amtsperiode läuft, auch das schon in der Verfassung, am 20. Januar 2021 aus. Der kommt die also nicht in Frage. Nummer drei, die nächste Person ist ja die Sprecherin vom Repräsentantenhaus, das ist Nancy Pelosi. Aber wenn im November keine Wahl stattfindet, ist auch sie quasi nicht mehr gewählt im Januar. Dann kommt sie ja also auch nicht in Frage. Und dann kommt der Alterspräsident vom Senat zum Zug. Der Alterspräsident vom Senat ist jeweils der dienstältigste Senator von der Mehrheitspartei. Das sind im Moment die Republikaner. Ja, das sind die Republikaner. Und das heißt im Moment ist das der, der, der Chuck Grassley. Und der war dann quasi der neue Präsident von den USA. Aber eben, es ist, das ist sehr theoretisch.
0: Ja. Okay. Äh. <lacht> das ist ja fast schon ein bisschen lustig. Äh, es gäbe ja eigentlich eine recht einfache Alternative äh, zu diesen Wahlen. Man könnte einfach brieflich abstimmen, oder? Jo, ja, das ist, nicht so das ist eigentlich...
1: Also eigentlich müsste man sagen, schon, doch, yeah, das müsste sie sein. Also man hat jetzt in Wisconsin kürzlich gesehen, das ist in einem Bundesstaat, wo, wo Vorwahlen und Lokalwahlen stattgefunden haben, dass es wirklich prekäre Situationen sind, also absurde Situationen sind. Da haben sich wirklich Leute müssen quasi entscheiden, können sie jetzt können sie wählen und, und riskieren ihre Gesundheit oder machen sie das nicht. Und, und mit einer Briefwahl ist eigentlich
0: die einzige Möglichkeit, so, so Sachen abzuwenden. Wir hören schnell, was der Trump zur Briefwahl meint. Der hat sich gerade gerade geäussert, letzten dazu. I will tell you this, if you look at before and after, the things they had in there were crazy. Uh, they had things, uh, levels of voting that if you ever agreed to it, you'd never have a Republican elected in this country again. They had things in there about, you know, election days.
1: Also, the Trump spricht hier über Demokraten, die im Kongress Geld wollten, um quasi... Bundesstaaten drin unterstützen auf ein Briefwahl umstellen das ist Wahnsinn, sagt der Trump. Wenn so Sachen durchhätten, würde niemand im ganzen Land irgendwo ein Republikaner gewählt.
0: Okay, das ist interessant. Warum tut die Briefwahl die Wahl von Republikanern verhindern?
1: Ja, also man muss vielleicht sagen, das steht natürlich in einem gewissen Kontext. Die Republikaner, nicht alle, aber aber viele. Wäre sich schon immer eigentlich dagegen, die recht hohe Hürden für eine Wahl zu senken. Es also ist ja zum Beispiel so, dass in Amerika ist man nicht automatisch als Wähler registriert, wenn man 18 wird, sondern man muss sich selber registrieren. Und die Republikaner wären sich auch immer dagegen, dass man das automatisiert. Und jetzt im Fall von der Briefwahl sagen sie halt, seit der Trump jetzt in diesen Tagen wieder ganz aggressiv und falsch, dass das zu massivem
0: Wahlbetrug würde führen. Okay, aber Ihre eigentlich, die eigentliche Angst ist, dass einfach mehr Leute abstimmen oder wählen wo die nicht auswählen würden, auswählen, oder?
1: Das ist es so. Also man kann es nicht anders sagen, ja. Also, sie gehen davon aus. Was ja übrigens ein bisschen kurios ist, weil es gibt für das nicht wirklich Beweis. Also, es gibt nicht wirklich belastbare Aussagen darüber, wem eine Briefwahl jetzt nützt. Ob das der Republikaner nützt, aber Demokraten. Aber quasi der Modus operandi der Republikaner ist zu sagen, dass, ähm, oder sie sagen es eben nicht explizit, aber das ist das, ist das Kalkül, dass ein Briefwahl wird tendenziell Gruppen zur Wahl würde, wo sie eher
0: unterdurchschnittlich oft abstimmen. Woher kommt die Angst vor den Republikanern? Weil das ist ein Thema, das schon alt ist. Oder? Die Republikaner haben schon immer versucht, bei den Wahlbezirken, bei den Wahlkreisen die so zu designen, dass sie am Schluss eben nicht möglichst viel können. Gehen, wie das eigentlich in der Demokratie sein muss, sondern möglichst wenig. Woher kommt das, die Angst?
1: Man kann das schon recht weit zurückverfolgen. Also, also man kann das, kommt auf viel Zeit man Händel. Man kann bei der Bürgerrechtsbewegung in den 60er, 70er, man kann dann auch über gewisse Theoretiker von der Rechten unter dem also zu Zeit von Reagan zurückgehen, wo wo, wo immer gesagt haben, Paul Wyrick ist so einer wo gesagt hat, eigentlich je weniger Leute abstimmen, desto besser für uns. Für uns ist gemeint die amerikanische Rechte. Es geht in der amerikanischen Rechte eine lange Tradition davon, wo sich gegen, wo, quasi Wert, gegen gegen quasi alle Versuche, das Wahlrecht auszuweiten. Mm. und ähm,
0: quasi auch in wirklich ganz praktischer Hinsicht. Ich will nicht abschweife jetzt nicht so groß, abschweifen, aber wenn man sich überlegt, woher das stammt, aus was für einer Zeit, das heißt Bürgerrecht, Bürgerrechtsbewegung, wo, wo die Gesellschaft von Amerika schon eine ganz andere war und viel klarer unterteilt in Schwarz und Weiß. Und heute ist es viel diverser und man hat wie das Gefühl, dass die Republikaner ihre alten Prämisse nie auf die Neuzeit äh, anpasst haben. Das
1: ist schon so. Die Republikaner haben äh, quasi. Obwohl es in ihrer Geschichte, in ihrer jüngeren Geschichte mal versucht geht, hat eine andere Richtung einzuschlagen, Haben sie sich ziemlich eigentlich dramatisch, oder? Das geht man auch an. Und jetzt haben sie jetzt für paar Tage im Kongress, sie haben sich dafür entschieden, wirklich die weißen ähm, Wähler anzupeilen und alles andere dafür eigentlich aufzunehmen, dass man dort halt Rückgang macht, Es Also ist auch lustig, die Amerikaner. Also Fraktionen im Kongress, im Repräsentantenhaus, aus. Äh, keinzigen, kein äh, Afroamerikaner mehr, bei den Republikanern. Es also ist eine unglaublich homogene Partei geworden, oder? Auch in den Bundesstaaten hat man Mühe, ähm, quasi Leute aufzustellen oder, oder, oder gewählt zu viel quasi durch eine Wahl zu bringen, wo, wo nicht weiß sind, oder oft auch also, Männerüberschuss haben sie. Also das ist das ist das ist das ja auch schon oft beschriebene demografische Problem, das die Republikaner haben.
0: Und damit kommen wir zum zweiten großen Thema: Wir lose öper, was auch schon gehört hat.
1: It also has to be reflected in our national government. The kind of leadership that's guided by knowledge and experience, honesty and humility, empathy and grace that kind of leadership doesn't just belong in our state capitals and mayor's offices it belongs in the white house and that's why i'm so proud to endorse joe biden for president of the united states
0: ja wir erkennt noch das ist äh, barack obama gewesen der äh, letzte president for donald trump es, es scheint ewig her er sagt auch in seinem schönen das ist ein Video aus seiner Bibliothek wahrscheinlich, muss ich, meine, ich sehe so Statue. Er sagt, dass die jetzige Zeit äh, ein Leadership braucht, wo durch Wissen, Erfahrung, Ehrlichkeit, Demut, Empathie und Würde praktisch, dass die Art von Leadership im, im Wissenhaus jetzt nötig ist. also Das meint er recht deutlich gegen Trump. Und dann sagt er, das, wo man schon lange äh, darauf wartet, bei ihm. er der Joe Biden äh, unterstützen für die Wahl zum Präsidenten. Warum ist es so lange gegangen, bis der Obama sich zum Biden geäußert hat? Es ja, war ja sein Vizepräsident, es war schon lange klar, dass, der, dass der Obama wird Biden unterstützen wird.
1: Also so außergewöhnlich ist das nicht. Also ich meine, letztes Mal zum Beispiel vor vier Jahren hat Obama erst sehr spät sich offiziell für Hillary Clinton ausgesprochen, wo es schon lange klar war, dass er sich unterstützen würde. Und auch früher, in so früheren Situationen ist es so, gewesen. George W. Bush und John McCain und, und sogar auch Reagan ist so also es so, eigentlich normal dass ein Präsident sich, solange in der eigenen Partei noch halt ein Rennen stattfindet, solange noch mehrere Leute um sind, dass er sich erst am Schluss ausspricht für die Person, die er unterstützt, wenn quasi kein Kampf mehr ist. Und jetzt in diesem Fall ist wirklich dazu gekommen, glaube ich, dass, ähm, man hat ja schon so einen Bürgerkrieg eine in der demokratischen Partei zwischen diesen Flügeln. Und ähm, ich glaube, der Obama hat sich darauf vorbereitet, dass der Kampf zwischen dem Sanders-Flügel und den beiden flügel sozusagen, dass der sich länger sich könnte, vielleicht bis zum Sommer, bis zu der äh, Convention. Und die Idee glaube ich, von ihm wäre ich wie gewesen, dass denn er in dem Moment so quasi als, als die Person auftritt, oder die Partei vereinen kann. Als grosser, grosser Versöhner. Ja, genau, als grosser Versöhner. Und wenn er sich schon früh sich für beide gesprochen, gesprochen hat, dann wäre das nicht gegangen, oder dann wäre mit ihm nicht glaubwürdig
0: gewesen. Hat er damit zu tun, dass sich Bernie Sands zurückgezogen hat? Über das haben wir nicht einmal mehr geredet. Corona macht schon alles anders. Für den, Gefühl, gewesen, ja. <lacht> Für
1: den beiden läuft es schon... Das war vor etwa 10 Jahren.
0: Für die beiden läuft es schon nicht schlecht. Das ist nicht gut sogar.
1: Ja, also es kommt halt immer die an, wenn man es anlacht, Oder Er leidet sicher immer noch unter dem, dass er also jeder der von ihm reden Rede sieht, ja, er ist schon ja nicht jetzt da, wo irgendwie äh, mit dem Livestream jetzt irgendwie, das ist sicher nicht der Livestream, sagen wir so, ist sicher jetzt sein bevorzugte Wahlkampfmittel. Mhm. Er ist einmal das Lebt, oder dass er irgendwie so Leute sind die Leute kommen armen oder und die persönlichen Kontakte, also was er ist sicher jetzt nicht der Profiteur von von, von, von dem Corona Einfluss auf einen Wahlkampf. Aber ich glaube schon, also was, jetzt, was schon erstaunlich ist, finde ich, wenn man jetzt die, die, das letzte Jahr demokratischen Wahlkampf anschaut, ist, wie schnell jetzt äh, Bernie Sanders und wie Konziliant auch und wie, äh, da hat sich jetzt also wirklich, ihm ist vorgeworfen worden, er wäre eigentlich der Partei ein schaden, oder? Hm. Ich meine, er hat jetzt bewiesen, dass, dass er wohl nicht Mitglied von der Partei, dass er eigentlich seine eigenen äh, Ambitionen jetzt also wirklich zurücksteckt zugunsten von der Einheit von der Partei. Ich glaube, das, das müssen dann eigentlich auch die Establishment-Leute bei den Demokraten eigentlich so erkennen. Also, und das hätte man so nicht erwarten können. Die Frage ist das, halt, ob... Warte hat,
0: das seine, hat das seine Fans eigentlich gutiert?
1: Ja, so also halb-halb. Also ich, ich, ich habe mir so ein bisschen umgeschaut. Nicht alle, nein. Es gibt bei der Linken bei der Ganz Linken gibt es schon Stimmen, die wo, wo, wo finden, das ist zu gesehen. Man hat dann länger quasi warten um noch mehr Konzessionen von Joe Biden zu bekommen. Also, Biden hätte ja sich in ein, zwei Punkten schon ein bisschen, äh, auf nach links geöffnet. Oder? Und äh, es gibt Leute, die äh, finden, dass Sanders noch länger warten Ich glaube aber auch, man muss auch so sehen, dass die Bernie-Lage besteht aus, aus, auch aus gewissen Leuten, so Medien, -Linke Twitter-Medienfiguren oder, oder halt Publizisten, die ja, von, von, von wirklich linken Medien, alternativen Medien, die, die werden nie wirklich, vielleicht wählen sie den beiden, das kann schon sein, oder? aber die werden sich nie öffentlich äh, für ihn aussprechen. Das spielt jetzt auch keine Rolle, was Sam das sagt. Oder? Aber ähm, viele andere Leute können das schon erreichen. Du.
0: Wir werden es gesehen. Allen, haben wir über alles geredet. Nein, haben wir nicht. Darum bald mehr an dieser Stelle. Das ist wieder mal mit der Entscheidung 2020 im Tamedia-Podcast zu den Wahlen in Amerika. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe gesprochen mit Nolan Cassidy, im USA-Korrespondent von Tamedia. Der Podcast findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis bald.